0: קודם כל יכולתי לעצום את העיניים ולשחזר את הערב שלפני, אוקיי? הערב שלפני הייתה ישיבה רבת משתתפים עם כל היועצים המשפטיים של הרווארד, עם כל אנשי הפיאר, היחצנים למיניהם והדוברים, והם יצרו ביחד דף מסרים. והם אמרו לנשיאות, תשמעו, אתם תחריגו מהדף הזה, אין לדעת מה יקרה. היי, אני אלה וייסברג ואתם
1: מאזינים. לצוללת של גלובס. אני מניחה שגם אתם התקשיתם לפספס את הדיון שהתקיים בקונגרס האמריקאי לפני כחודש, ובו הופיעו שלוש נשיאות של אוניברסיטאות עילית בארצות הברית, הרווארד, אוניברסיטת פנסילבניה, U.P.N.M.I.T. קלודין גיי, ליז מגעיל וסלי קרונבלוס. זה היה השימוע שאליו הם כדי לתת תשובות לגבי תופעות של אנטישמיות ואיום כלפי סטודנטים יהודים. שקרו כחלק מההפגנות הסוערות האנטי-ישראליות שפרצו בקמפוסים בארצות הברית החל מ-7 באוקטובר. <river> <sea> <strange in> <world> time, <we'll> <free> השימוע בקונגרס היה ארוך והוא נמשך שעות, אבל היה קטע אחד מתוכו שהפך לוויראלי.
2: Does calling for the genocide of Jews violate Harvard's rules of bullying and harassment, yes or no? It
1: can be, depending on the context. What's the context? Targeted as an individual, targeted as, at an individual.
2: It's targeted at Jewish students, Jewish individuals. Do you understand your testimony is dehumanizing them?
1: מי ששמעתם עכשיו היו חברת הקונגרס הרפובליקנית אליסטה פאניק ונשיאת הרווארד קלודין גיי. גם הנשיאות ליז מגיל וסאי קורנבלוס נתנו פחות או יותר את אותה תשובה מתחמקת לשאלה האם קריאה לרצח יהודים מפרה את הנהלים של המוסד. אז היום ננסה להבין, מה עמד מאחורי התשובות המתחמקות והמקוממות האלה, תחת ההסבר של חופש הביטוי? וכן נדבר כמובן על אקדמיה ואנטישמיות, על אינטרסים כלכליים וכסף גדול, שמגיע אתם כבר בטח יכולים לנחש, בעיקר מקטר. גם נשאל, מה ההבדל בין השמעת ביקורת לגיטימית כלפי ישראל, לבין אנטישמיות? נדבר על זה עם רבקה כרמי, פרופסור לרפואה וגנטיקה, נשיאת אוניברסיטת בן גוריון בשנים 2006 עד 2018, וכיום יושב ראש Science at ארגון המדענים הישראלים בחו"ל. וגם עם מי שחווה את האירועים בהרווארד ממקור ראשון, ברק סלע. סלע הוא סטודנט לתואר שני בבית הספר קנדי לממשל באוניברסיטת הרווארד, ולשעבר מנהל מכון ראות לאסטרטגיה ומנהיגות. שלום פרופסור רבקה כרמי, ברוכה הבאה לצוללת. שלום לכילה. אז uh, את uh, כמובן לשעבר נשיאת אוניברסיטת בן גוריון, וכיום יושב ראש Science A Broad, ארגון המדענים הישראלים בחו"ל, שמסייע בעיקר בתחום החזרת המוחות.
0: נכון מאוד. זה ארגון שהוקם לפני כמעט 20 שנה. על ידי שני פוסט-דוקטורנטים ישראלים, אחד בהרווארד, אחד ב-MIT, mm -hmm. בדיוק מתוך המטרה לעזור להם בכל מה שנחוץ על מנת אה, לשוב ארצה. זה התחיל ממדענים בתחום מדעי החיים, mm -hmm. והתפתח למדענים בכל התחומים שלהם, גם בסטם, גם מדעי הרוח והחברה, ו וקרוב לוודאי שאנחנו מתחילים משפטים וחינוך, mm -hmm. והכוונה היא באמת אה, לתת מענים לכל הסוגיות שקשורות בחזרה ארצה.
1: אז לאור העובדה שאת ככה פועלת בתוך הארגון הזה מזה כבר כמה שנים, את בוודאי משוחחת עם הרבה מאוד אקדמאים בחו"ל, גם עוד קודם לכן, אה, מן הסתם. וגם עכשיו הנושא הזה של חזרה לישראל, אני חושבת, מקבל איזושהי תפנית, ואנחנו תכף נרחיב לגבי מה שקורה בקמפוסים היום, לגבי מה שקורה באקדמיה אה, בכלל. אבל חשבתי שנתחיל מההתחלה, ה באוקטובר, יום שבת השחורה. איפה היום הזה תפס אותך? מה קרה לך באותו היום?
0: כן, באותו בוקר הראו אותי הזקה, שאני באמת ברוב נאיביות, הייתי בטוחה שזה בעיה של הצופרים. תקלה. איזושהי תקלה טכנית, מה זה שבת בבוקר, וסיפרתי לך קודם דווקא את הידיעה המרה שיש חדירת מחבלים לישראל, קיבלתי מארצות הברית. מהבת שלך שמתגוררת בניו יורק. כן, ואני אפילו לא האמנתי בתחילת הדרך, באמת לא האמנתי. אני מהקונספציה. ואת יודעת, אני הייתי בנגב המערבי לא אחת ולא שתיים. ואיורה וכל ה... באמת, אני הייתי מאלה שהתפעלו כל כך, כן, איך השכלנו אה, לבנות מערכת טכנולוגית כל כך יוצאת מן הכלל. אני תמיד אמרתי, איך יכול להיות שאנחנו צריכים להילחם ברחפני ובבלוני ובזה ובזה, אבל, אבל אמרתי, הנה, אנחנו יודעים לעשות את זה. הייתי רגועה. ואני צריכה לומר שממש ערב השביעי אוקטובר, עסקנו מאוד בנושא של החזרה בעקבות המחאה החברתית. ועשינו סקר ממש כמה שבועות לפני האירוע, והסקר הזה די הפחיד אותנו, כי הוא ראה שקרוב ל-50 אחוז מהמדענים, רובם פוסט-דוקטורנטים, שוקבים לנו לחזור ארתה.
1: כן, את מדברת ש... על ההפגנות כנגד המהפכה המשפטית. נכון. היינו תחת הרושם
0: הזה שאנחנו mm -hmm. צריכים להילחם בבעיה גדולה מאוד של עיבוד מוחות מהטובים של הטובים, שבהם השקענו כל כך הרבה עבודה כן. בהכשרה וכך הלאה. אז באמת זה נפל לנו בתוך אירוע כזה שבעצם הפך את הקערה על פיה.
1: אז מתי את מתחילה לשמוע באמת לגבי תופעות שעכשיו, את יודעת, אני חושבת, ממלאות את הקמפוסים, בטח עד לפני כמה שבועות בצורה מאוד מאוד עוצמתית, של אנטישמיות, אנטי-ישראליות, ההפגנות הגדולות האלה שמילאו את הקמפוסים, עם האמירות האלה, המרעישות From the to the sea, Palestine will be free, וכל מה ששמענו עליו בתקופה האחרונה. אז יש לנו קבוצת ווטסאפ. של מי? <עד> של
0: מנהלים, בתוך ה-science <עד> של <עד> מנהלי הקהילות. ושם, בבוקר שלמחרת, אולי יומיים לאחר מכן, התחלנו לשמוע דברים מאוד קשים. מה? נתחיל עם זה שהנשיאים, נשיאות וככה, לראשי המערכת, הוציאו מין תגובות מאוד מאוד רפות. זה היה ממש מתחילת הדרך. והכעס, האכזבה, והכעס הגדולה של הישראלים, כן, זה היה הדבר הראשון שהתבטא. איך יכול להיות, אנחנו עברנו אירוע שכזה, ואנשים לא מכירים בזה, ו... הכאב היה גדול מאוד
1: מאוד. ומה את שומעת מאנשי אקדמיה, שאיתם את משוחחת? מה הם מספרים לך? הם מפוחדים? מה הם שומעים? איך מתייחסים אליהם? יהודים וישראלים. כן. תקופה מאוד מאוד קשה.
0: החוויות שלהם, למרות שיהודים נתקלו בעבר באנטישמיות, אבל באמת לא בוטה ומסוכנת ואלימה כמו שהם חוו בשבועות האחרונים. ישראלים בכלל בהלם. בגלל הסיפור הזה, כן, שפתאום, את יודעת, מול הפרצוף קיבלו את המושג הזה שנקרא אה, אנטישמיות.
1: כי הנחנו שלכל הפחות נקבל אמפתיה, אחרי טבח
0: כל כך מזעזע ורצחני. זה כל מה שהם רצו, את מבינה, לומר, אין קונטקסט לדבר הזה, אין קונטקסט. זה כמו שאתה מסתכל על, על, על תרבות או על מקום זר לך לחלוטין, אבל אתה באופן אוטומטי מזדהה עם הנפגע באותו רגע. כן, אתה גם מזדהה עם בלתי תלויים ובלתי מעורבים שנהרגים במלחמה, אתה מזדהה. אבל כשיש טבח ויש אונס של היזידים, כן, או של בוקו חרם, אתה לא
1: מחפש את הקונטקסט, כן, למה זה קרה. בוודאי. אז תכף אנחנו נרחיב את הדיבור על תנועת החרם כנגד ישראל, שכבר מוכרחת. את פועלת הרבה שנים ה-BDS, ולך גם יש ניסיון בהתנהלות מולה כשהיית נשיאת אוניברסיטת בן גוריון. אבל אני חושבת שחשוב להבהיר בנקודה הזו, מה ההבדל בין ביקורת שיכולה להיות לגיטימית כלפי ישראל, כלפי המדיניות שישראל מובילה, כלפי הממשלה כאן, לבין אנטישמיות. איך יודעים להבחין? מהבחינה הזאת,
0: לדעתי גם אנחנו קצת מבולבלים. Mm -hmm, כן? Mm -hmm. כי מצד אחד, אנחנו ישראל, אנחנו מייצגים את ישראל, מצד שני, יש לנו התנגדות אינטרנטית קשה מאוד לממשלה שלנו. לחלקנו, בואי נגיד. לאלה שקובעים היום את האג'נדה האזרחית, ללא ספק. אז, אני אומרת באמת, זה נכון, ביקורת על ישראל הייתה במקום. היו בעיות בהתנהלות, עדיין יש בעיות בהתנהלות, <אח> אני חושבת שיש בעיות בהתנהלות בגדה המערבית, בשביל להישאר אה, אובייקטיבית, בקשר לדעתי, על האזור הזה. כן.
1: אפילו אמרת לי שאמירה כמו אפרטהייד, אוקיי, היא כמובן שנייה במחלוקת, אבל אפילו אותה לא היית לאנטישמיות בהכרח, למרות שהיא קיצונית וקשה מאוד.
0: בהחלט, כן, בוודאי, אפרטהייד זה מילה אוניברסלית, ממש לא. העסק הזה הוא כל כך מעורבב. ונכון להיום, mm -hmm. גם אני שומעת מאנשים שעוסקים בנושא הזה שנים רבות מאוד. באמת, עוסקים בנושא של אנטישמיות. גלובלית, בקמפוסים, mm -hmm. כל הנושא הזה, מה שנקרא Contemporary Entisimism, אנטישמיות חדשה שהתחילה בימין, כן, בעיקר בימין, עכשיו היא בעיקר בשמאל וגם בימין, והכול מעורבב דרך אגב, כן? אני חושבת שהיום אנחנו מתחילים להבין שה-under current כל הזמן זה אנטישמיות. זאת אומרת, זה עולה, זה יורד, אבל יש איזה משהו בסיסי
1: אנטישמי בעולם. כן, אבל לא כל אמירה או התנגדות או הפגנה אנטי-ישראלית היא אנטישמית, זה ברור, לפעמים גם הישראלים בעצמם בזויים עם ה-BDS, או יש להם ביקורת. נכון. זו לא אנטישמיות נכון, בהכרח. זה נכון. מתי זו כן? בעיניי אנטי ציונות, כי אנשים אומרים שכל אנטי ציונות זה לא אנטישמיות.
0: מה זה לאנטי ציונות? אם אתה לא מאמין בציונות, אז אתה לא מאמין בקיומה של מדינת ישראל, או בזכות של מדינת ישראל להתקיים. Mm -hmm. מדינת ישראל היא מדינת היהודים, אין מה לעשות, כן? אז להיות נגד זה, זה להיות אנטישמי. From the river to the sea, okay, אין לך מה זו כן. אמירה אנטישמית ברורה, חד משמעית, כן? אבל גם דברים אחרים, שהם קצת יותר עקים, מה כן? מה כן. למשל? כמובן, אני לעולם לא אוכל להוכיח את התזה הזאת, כן? כן? אני אומרת שכשנגיע, אנחנו נגיע בסוף לחרם הסמוי, כן? שלדעתי מה שמבדיל את אלה שנוקטים בחרם סמוי, ואלה שלא נוקטים בחרם סמוי, זאת אומרת, לא נמצאים בתוך העולם הזה, זה הסיפור של האנטישמיות. זאת אומרת, אני חושבת שהאנדר קארנט הזה, הזרם התת-קרקעי של האנטישמיות, לא זהה לגבי כל האנשים.
1: טוב, הזכרנו את החרם הסמוי על אנשי האקדמיה הישראלים. מה זה החרם הסמוי ואיך הוא בא לידי ביטוי?
0: טוב, החברה סמוי כשמו כן הוא, כן הוא סמוי מן העין ולכן אין שום דבר כמותי שאפשר להתייחס אליו, לפחות לא בשלב זה. זה לא דבר חדש, דרך אגב. שנים שאנחנו אה, מודים לנושא הזה של ה-BDS, תורת החרם על ישראל, ההחרמה של ישראל באופן כללי ושל האקדמיה באופן ספציפי. אז היו גם בעבר לא מעט דיווחים מהסוג הזה, שוב, בקשר עם אירועים כאלה ואחרים. אנחנו בשבועות האחרונים מרגישים את זה ביתר שאת.
1: ואנחנו מדברות על אנשי אקדמיה כאן בישראל, וגם ישראלים שפזורים בעולם, שמדווחים על מה, okay. על זה שלא רוצים לשתף איתם פעולה במאמרים אקדמיים, כפי ששיתפו בעבר, בכתבי עת, בכנסים, איך זה בא לידי ביטוי, מה את שומעת?
0: אני רוצה קודם כול להבהיר שני דברים. Mm -hmm. אחד, האקדמיה בעולם, לא רק בישראל, בעולם, המהות שלה זה שיתופי פעולה. כן. Okay. שיתופי פעולה בינלאומיים זה הדבר שמניע את העולם האקדמי. שיתופי פעולה יכול להיות מחקרים, שיתופי פעולה יכולים להיות יישומיים, מעשיים, שיתופי פעולה. כן. Okay. הדבר האחר זה שהאקדמיה מאוד מאוד תלויה בהערכת עמיתים. Peer review. Peer review, שהכל. יש פי ריוויו של מאמרים לזה שמתקבלים לפרסום, mm -hmm. פי ריוויו של מענקי מחקר לצורך קבלת uh, כספי מחקר, פי ריוויו של המלצות לקידום. המלצה לקידום בסולם הדרגות האקדמיים מותנית
1: בהמלצות. את יודעת, ואת אומרת אקדמיה, כולנו מדמיינים מדעי רוח, חברה, משפטים, אבל למעשה אקדמיה זה הכול, כלומר עולם הרפואה הוא תלוי אקדמיה, אנשים שנוסעים לעשות fellowship, מאור, זה תלוי הכל אקדמיה.
0: רפואה, סטם, בכל תחום שהוא. יש לא לדבר על כנסים, כנסים בארץ, כנסים בחו"ל. הפתיחות של האקדמיה הישראלית לעולם הגדול זה דבר קריטי. זאת אומרת, ברגע שאנחנו נתחיל להיות מבודדים מהעולם, הלך עלינו, במרכאות, כן. לא רק מבחינה אקדמית, אלא גם מבחינה כלכלית, כן? מה זה המחקר האקדמי? חלק גדול ממנו זה באמת חקר האמת, אבל חלק גדול ממנו זה תרגומי, זה יישומי, יישומים בתעשייה מכל הסוגים והמינים. החשש הזה שאנחנו לאט לאט נהיה מבודדים במדינה גם מבחינה אקדמית, יש לו משמעויות מאוד מאוד קשות. ולכן, מה אנחנו שומעים? מספרים לי שדוחים מאמרים עם איזושהי סיבה מאוד לקונית, כן? מבלי שבכלל מעבירים אותם review.
1: כלומר, כשמגישים מאמרים לכתבי עת, כן, דוחים אותם אוטומטית. ולא אופייני לכתב
0: עת, כתב עת, שגם כשהוא
1: דוחה, כן?
0: הוא בודק לפני כן, ובוודאי מסביר מדוע הוא דחה את mm -hmm. לי פה פרסוקטורט אחד ב Yale, כן? שהוא ניסה להכניס מאמר דעה ל-Yale Daily News. אוקיי, okay, כלומר לעיתון של יאיל. כמעט חודשיים דחו אותו הלך לא ושוב, בעוד שהוא אומר התפרסו שם אינסוף כל מיני מאמרי דעה, מכתבים למערכת וכאלה ואחרים שתמכו בצד השני.
1: בואו נדבר על השימוע מדובר בקונגרס 105 בדצמבר. שמענו שם את שלוש הנשיאות של האוניברסיטאות העילית בארצות הברית, הרווארד, אוניברסיטת פנסילבניה ו-MIT, קלודין גי, ליז מגיל וסלי קורנבלוס, הן לא היו מסוגלות להשיב בכן חד משמעי לשאלה, האם קריאה לרצח יהודים, genocide of Jews, היא בגדר בריונות או הטרדה לפי קוד ההתנהגות של המוסד, שאלה שהציבה בפניהן חברת הקונגרס הרפובליקנית ה... מאוד נחרצת, אליסה סטופניק, והם אמרו, זה תלוי בקונטקסט, בשאלה אם זה עובר ממילים למעשים. איך את מבינה את התשובה הזאת? כי אנחנו כישראלים, יהודים, פשוט, אתה יודע, חשנו זעם, התקוממנו, לא יאמרנו למשמר אוזנינו. איך זה מבחינתך? קודם כל חשתי זעם, אבל בעיקר
0: עצב רב מאוד. ממש עצב רב מאוד, ואני אגיד לך למה. קודם כל יכולתי לעצום את העיניים. ולשחזר את הערב שלפני, mm -hmm. אוקיי? כן. Okay. הערב שלפני הייתה ישיבה רבת משתתפים עם כל היועצים המשפטיים של הרווארד, עם כל אנשי הפי-אר, היחצנים למיניהם והדוברים, והם יצרו ביחד דף מסרים. והם אמרו לנשיאות, תשמעו, אתם תחריגו מהדף הזה, אין לדעת מה יקרה.
1: אבל תסביר לי את זה רגע, רבקה. לו הן היו אומרות כן, קריאה לרצח יהודים, היא בגדר בריינות, דבר שנראה כל כך מובן מאליו. אוקיי, אז... תראי, השאלה הזאת,
0: אני בטוחה שהם ציפו לשאלה הזאת. לא יכול להיות שהם לא, לא ציפו, אז הם לא שמים את הכסף שהם משלמים להם. החשש הגדול מאוד שאם היא תגיד משהו, הם יגידו משהו נחרץ וחד משמעי, יביאו להם תביעות מכל העולם, כן? כל האירועים האלה הם בעצם אירועים אנטישמיים. זאת אומרת, התחילו להציף את האוניברסיטאות בתביעות משפטיות כאלה ואחרות. אם
1: הן יודו באנטישמיות, אז הן יוצפו בתביעות. כן. אני חושבת שזה הסיפור פחות
0: או יותר. עכשיו, למה אני כל כך עצובה? כי נשיאת האוניברסיטה, בוודאי באירועים מהסוג הזה, בוודאי צריכה לשמוע את כולם. בוודאי צריכה לשמוע את היועצים המשפטיים, חשוב מאוד. כן. ישמרו גם עליה, ישמרו גם על המוסד. צריכה להיות שלה, וזה ששלוש נשים חזקות, טובות ומוכשרות, לא יכולות היו לקבל את ההחלטה המוסרית, או את התשובה המוסרית הכי פשוטה בעולם, כי אני חושבת שאם הייתה שואלת, ואני הייתי במקומה, במקום אבי סטפאניק הייתי שואלת, ולו בקמפוס היו קוראים לרצח שחורים, או אקו קלוס קלן היו רוצים להופיע בקמפוס. זה הדבר כן. הזה שהיה כל כך טריוויאלי וברור,
1: פתאום פה... נעשה בעייתי. קראתי הרבה פרשנויות אחרי הדיון הכל כך מעורר הדים הזה, כל כך מכעיס, על כך ש... בארצות הברית בחוקה האמריקאית וגם במוסדות עצמם הערך של חופש הביטוי יש לו משמעויות מרחיקות לכת. היה אפילו ראיון ממש לא מזמן עם אריה מסקין שהוא שוחק פרס נובל לכלכלה מהרווארד. הוא התראיין לדה מרקר והוא אמר שהוא מגבה את הנשיאה הגיי והוא הוסיף ואמר הרווארד ורוב האוניברסיטאות בארצות הברית נוקטות גישה ליברלית מאוד בנוגע לחופש הביטוי ומנסות להפריד בין ביקורת על אנשים לביקורת על הרעיונות שהם משמיעים, ביקורת היא ערך יסוד עבורנו. אם אתה קורא לג'נוסייד, כמובן שצריך לבקר את הקריאה הזאת, אבל לא בהכרח להעניש אותך על זה.
0: מה את אומרת? תראי, חופש הביטוי זה, בוא נאמר, העוגן הכי מרכזי של האקדמיה. חופש הביטוי, אנחנו מעודדים חופש ביטוי, אנחנו מקדשים חופש ביטוי. אני חושבת שבלי חופש ביטוי, שלא קיים למשל במדינות טוטליטריות וכך הלאה, הוא בסיס גם להתפתחות, הוא בסיס לחשיבה, הוא פתוחה ללא ספק. אבל... כולם מסכימים שיש גם קווים אדומים לחופש ביטוי. אם מביאים את הדוגמה הכי סימפליסטית, פשוטה ושטחית, כן, לא צועקים אש באולם מלא אנשים, אוקיי? כאילו הצעקה לאש זה חופש ביטוי, נכון? אבל לא עושים את זה באולם מלא, כי יש תוצאות לעשייה הזאת, כן, תוצאות פוטנציאליות. כשמביאים דוגמה לקו אדום, מביאים את הדוגמה הזאת. Mm -hmm. אנחנו מדברים פה לא על איזה קריאה ביקורתית, אנחנו מדברים פה על קריאה לרצח, להשמדה. על זה יושבים ומדברים, ומתדיינים, ומסבירים.
1: שאם זה מופנה אני... קונקרטית כלפי מישהו, אבל גם מה זה אומר מופנה קונקרטית כלפי מישהו? כלומר, לשלוף את האקדח לפני, אחרי,
0: מה? אני חושבת שצריך להיות שיח, ואחד הדברים שאנחנו נצטרך לעשות בהמשך, זה באמת שיח מאוד מעמיק, באיך הגענו עד הלום, ומה אנחנו נעשה מכאן ואילך. אנחנו נדבר את האקדמיה בעולם. Okay. אבל בנושא הזה, לא, אין חופש ביטוי, בשום פנים ואופן. כשאתה קורא לרצח, כן, בין אם אתה אומר את המילה רצח, לבין אם
1: אתה אומר משהו שמשתמע ממנו רצח, זה קו אדום לחופש הביטוי. בואי ניקח דוגמאות בעצם מהתקופה שלך כנסיעה. אני יודעת שנתקעת גם בכל מיני מקרים שבהם, את יודעת, היא צריכה להכריע אם מדובר בחופש ביטוי או במשהו שאת מותחת תחתיו קו אדום. את יכולה לתת דוגמאות?
0: כן. היה חבר סגל, אחד מאוד ווקאלי, אבל גם מחלקה, okay. כן. ובעקבות זאת, כן, גם היה איזה סוג של uh, נרטיב באוניברסיטת בן גוריון. Mm -hmm. אני לא, לא הרבה אנשים קראו באופן בולט uh, לחרם, אבל זה היה באוויר, okay. כן. Okay. וחשבתי שהקריאה לחרם היא קריאה נלוזה. אני אפילו בזמנו לא אמרתי לחבר סגל, אם זה משנה יותר מרגיש, כן, אז... Uh... אתה מוזמן לעזוב את האוניברסיטה, מצד אחד לקבל את השכר של האוניברסיטה, ומצד שני לקרוא להחרמתה, זה לא ממש הולך ביחד. אבל זה באמת עדיין במסגרת חופש הביטוי. את זוכרת מקרה שהיה לך ברור שהוא לא במסגרת חופש הביטוי? תראי... אני ניסיתי לשמור תמיד על איזה סוג של ממלכתיות, על איזה שהוא סוג של איזון ככל שניתן.
1: אז תרחיש היפותטי, הפגנות באוניברסיטה שמדברות על פגיעה מסוג כלשהו באיזשהו מיעוט בתוך המדינה, כשלי אפילו להגיד ערבים ישראלים פלסטינים, כי זה מחריד, אבל נניח.
0: כל אמירה, בין אם היא ישירה, בין אם היא עקיפה, לפגיעה פיזית במיעוט כלשהו. בעיניי קו אדום לחופש הביטוי.
1: הרי זו הסתה, והסתה היא בניגוד לחוק.
0: לחלוטין, בדיוק אם מישהו היה, כן, בהסתה, או נגד קבוצה כזו, או נגד קבוצה אחרת, כן, הוא היה עולה לשימוע או להליך משפטי. יכול מאוד להיות שהיה מואף מהאוניברסיטה. קרוב בוודאי.
1: אם לחזור לרגע לסיפור של השימוע בקונגרס לנסיעות של האוניברסיטאות, הרי שהלחץ הכי גדול הופעל על אוניברסיטת פנסילבניה, בין השאר בידי תורמים יהודים כמו רוס סטיבנס. סטיבנס הודיע שיבטל תרומה בשווי 100 מיליון דולר לאוניברסיטה, אם ההנהלה לא תחליף את מגיל. אבל יש כסף גדול בהרבה שמגיע לאוניברסיטאות האמריקאיות והוא מגיע ממדינות זרות. למשל, בשנים 2015 עד 2020 נכנסו 13 מיליארד דולר בתרומות ממדינות זרות ליותר מ-200 קמפוסים בארצות הברית. קטאר, אולי לא תופתעו לשמוע, העבירה את הסכום הכי גדול, 2.7 מיליארד דולר. כל זה עולה ממחקר חדש שפרסם ממש לפני כחודש מכון אמריקאי עצמאי בשם NCRI. הוא גם מצא קשר, קורלציה, בין מוסדות שקיבלו תרומות מכל מיני מדינות במזרח התיכון, לבין עלייה של פי ארבעה בתקריות אנטישמיות בקמפוסים. וזה בהשוואה למוסדות שלא קיבלו את התרומות האלה. אז את יכולה לומר, אוקיי, זה קורלציה, אף אחד לא מצא את הסיבה. זה איזשהו סוג
0: של התנהלות שאת לא יכולה לשים עליו את האצבע, אבל את יכולה לומר, וואו, זה ישנו. עכשיו, זה כאילו no brainer, אם יש לך פרופסור שהובא בכסף קטארי כי הוא, אני יודעת, מאחד האלמנטים של ה כן, ויש לו סטודנטים שלו, האימפקט קיים. עכשיו, תחשבי שיש תאים, כן, גם התאים האלה ממומנים. אגב, יש גם סודיות גדולה מאוד, לא, הם לא מצליחים לעלות על המימון של התאים האלה, של ה-students for justice in Palestine. כן? אבל זה תאים שממומנים, יש להם הרבה מאוד כסף, יש מי שמארגן אותם, וכן, הם קשורים לתאים חיצוניים. בשביל שזה יהיה בר קיימא לאורך זמן, צריך משאבים. וחלק מהם, אין ספק, חלק גדול מגיעים מהעולמות האלה, מדינות ערב, בעיקר קטר.
1: לסיום, האם כישראלים ויהודים אנחנו יכולים להעביר מסר לעולם שבו אנחנו אומרים, מצד אחד זכותנו להגן על עצמנו ומהדהדים את האסון הנורא שקרנו, ומצד שני גם מביעים אמפתיה וקושי אל מול האסון בעזה? אני חושבת שאפשר. אנחנו
0: באמת באמת מצרים על מוות של אנשים, אבל אנחנו חייבים להיצמד לנרטיב הזה שאומר, זה ליד זה פשוט מלחמת ליד ברירה, וכל מדינה אחרת הייתה עושה אותו הדבר בדיוק. אנחנו יודעים את האמת, והאמת הזאת, בוא נאמר ככה, עד השביעי באוקטובר, אני אמרתי, אנחנו לעולם נחיה על חרבנו, אישית, כן. אמרתי. אנחנו צריכים לדעת איך מנהלים את הפכסוך, אנחנו נחיה בין הזה, תשעים וחמישה אחוז גן עדן, חמישה אחוז גיהנום. עוטף עזה, כן, כולם דיברו על הקונספציה הזאת. כן. בחמישה אחוז אנחנו נדע איך להתמגן וכך הלאה. השביעי באוקטובר הוריד לנו פטיש על הראש, ואמר לנו אין, בלתי אפשרי, אנחנו לא יכולים שהדבר הזה יגבול בנו, לא יכול להיות. ואנחנו צריכים להיצמד למסר הזה, לא יעזור שום דבר אם אנחנו חפצי חיים. אם אנחנו, את יודעת, יושבים פה ככה בסבבה ומחכים לרגע ההתאבדות הקולקטיבית, אז בסדר. אבל אם אנחנו חפצי חיים במדינת ישראל, חייבים לקחת אוויר, לומר, כן, סיוע הומניטרי, אבל לא בכל מחיר, בידיעה ברורה שאנחנו צריכים את הדבר הזה להעביר מן העולם, כי אחרת הלך עלינו. אז בוא נאמר, יש המון התלבטויות אנושיות, אישיות, מוסריות, כן, כשזה בא לחיים שלך, לחיות או לא לחיות, התשובה היא ברורה.
1: פרופסור רבקה כרמי, תודה רבה.
0: תודה על הכי רב.
1: כסטודנט למינהל ציבורי באוניברסיטת הרווארד, ברק סלע ראה ושמע מקרוב את ההפגנות כנגד ישראל, וגם ניהל שיח מסוגים שונים בנושא הזה, עם סטודנטים ומרצים שפגש בקמפוס. סלע מסביר מתי קריאות וביקורת שמושמעות בקמפוסים כנגד ישראל הן למעשה אנטישמיות ומתי לא. התחלנו את השיחה מהחוויה של סלע בהרווארד לפני ה-7 באוקטובר, חוויה שהייתה שונה מאוד מזו שהגיעה אחריה.
2: אוקיי, okay. אז עד ה-7 באוקטובר אני חייב להגיד שזה, אלא היו אחת התקופות הממש הכי מהנות של חיי. Wow. חבר ביקר אותי שבוע לפני המלחמה ושאל אותי, באינסטגרם הכל נראה כיף, אבל ספר מה קשה, ואמרתי, שמע, לא קשה לי. אני לא עובד, אני רק לומד, פוגש אנשים מעניינים, כל היום חושב על מה אני עושה עם העתיד שלי, ופשוט לומד מה שבא לי, וגר בבוסטון ונהנה. וזה באמת היה סוג של כמו שנת שבתון, שיכלתי להתנתק מהעבודה התובענית, ולקחת סוג של שנת חופש בהרבה מובנים. ובאמת, בשביעי לאוקטובר זה לחלוטין השתנה. בשני טעמים, קודם כל ברמה האישית, את כל החרדה והכאב שכולנו חווינו בארץ, גם אנחנו ואני חוויתי שם, רק שזה היה רחוק מהמשפחה והחברים. ושנית, מצאתי את עצמי בתוך אווירה שבוא נגיד, היא לא בדיוק הייתה הכי תומכת, ורק יצרה עוד מתחים, ואני חושב שכמו שמהר מאוד הבנו שאנחנו במלחמה בעזה, <אז> אנחנו הבנו שיש עוד חזית נוספת. אמנם מאוד שונה, אבל שהיא גם באוניברסיטאות, והחוויה מאוד השתנתה.
1: תאר את האווירה, תאר מה קורה מסביב, תאר את הקולות, תאר את האינטראקציות, מה שומעים, מה רואים.
2: התמונה היא רגילה, רוב הדברים הם רגילים. איפה הדברים נהיים יותר מאתגרים? זה נהיה מאתגר בזה שפתאום אתה רואה אנשים שפחות מדברים איתך. ואגב, הם לאו דווקא לא מדברים איתך כי הם צוננים את ישראל, הם פשוט רואים את כל הוויכוחים והם לא רוצים להתעסק בזה. או פתאום יש איזה אירוע חברתי שאתה מגלה שקורה ולא הוזמנת אליו, ואתה, שוב, אף אחד לא יגיד שזה בגלל זה, אבל אנשים רוצים להימנע מעימותים. זה הרבה ממש שמניע אנשים, הם רוצים להימנע מעימותים, ובטח אני בן אדם שמאוד, בוא נגיד, ווקאלי בקמפוס. אז אני מרגיש את זה מאוד. למשל, אחרי שהנסיעה גיי, לפני חודש בערך הוציאה מכתב מאוד מקיף כנגד האנטישמיות, שמסביר את הצעדים שהאוניברסיטה הולכת לעשות כדי להילחם באנטישמיות, אז כמה מאות מרצים הוציאו מכתב נגד, שמזהיר מפני הפגיעה בחופש הביטוי באוניברסיטה, ואז mm -hmm. אתה רואה את הפרופסורית שלך חתומה על המכתב הזה, את יודעת, והפשוט כאילו... אין לך אחר כך כוח ללכת ולדבר איתה סתם, וכאילו לדבר איתה על העבודה שאתה צריך להגיש לה, ואחר כך להתעמת איתה על זה, ולהסביר לה למה אני חושב שזה טעות שהיא חתמה על הזה, כי היא גם צריכה לתת לי ציון לעבודה שאני אמור להגיש לה עוד שבוע. אז אתה כל הזמן עוסק ליישובים כאלה, איזה מלחמות אתה רוצה לפתוח ואיזה לא. מתי אני רוצה באיזשהו פורום לשאול שאלה שאני יודע שלא תהיה נוחה להרבה אנשים, ואחר כך שאנשים יבואו אליי בקמפוס ו... או יתווכחו איתי, או יסכימו איתי, ומתי אני פשוט רוצה להוריד את הראש, ולא תמיד להיות הישראלי הזה שמגן על ישראל בכל מיני סיטואציות. במובן הזה אני חושב שהאתגר הגדול, שאנחנו מדברים על אנטישמיות, לרוב אנשים מדמיינים הפגנות, ושאנשים מפחדים להסתובב, לא. הקושי הגדול הוא הנושא של הבידוד, mm -hmm. א', הבידוד העצמי שאנחנו עושים לעצמנו, כי אנחנו גם רוצים למעלה ממוטים, וגם mm -hmm. פשוט יש לנו פחות כוח ויכולת נפשית להיכשר ולהיפתח לאנשים שהם לא ישראלים או יהודים.
1: אבל תגיד, למה זו אנטישמיות? הפגנות עם From the river to the sea, אני כמובן מבינה וזה יכול להגיע למקומות הרבה הרבה יותר קיצוניים. אבל יכולה להיות גם ביקורת לגיטימית על כך שאולי ההרס והפגע וההרג בעזה הם בהיקפים גדולים מדי. שצריך לנהל את המלחמה הזו אחרת, שיש גם אנשים אומללים מאוד והרבה מאוד קורבנות גם בצד השני, מתי ולמה אתה תופס את זה כאנטישמיות? מתי זה הופך לאנטישמיות?
2: זאת שאלה מצוינת. חשוב לי להבהיר שלא הכל זה אנטישמיות, ואנחנו נעשה טעות גדולה עם כל ביקורת או דיון על ישראל או על הסכסוך עם הפלסטינים ייתפס כאנטישמיות. כי להפך, אנחנו זקוקים להיות חלק מהשיח הבינלאומי. הדבר הכי גרוע זה ללכת למקום של כל העולם נגדנו, ואז אנחנו צריכים להתנתק מהעולם ולהיות איזה מתבודדים כאלה. לא. Mm -hmm. ואנחנו צריכים שיהיה לנו את האומץ להיות בשיחות לא נעימות, ויש לי לא מעט מקרים שסטודנטים שהם ממש לא אנטישמים, שהם אוהבים אותי, הם אוהבים, הם, יש להם חברים יהודים, הם אוהבים את ישראל, והם שואלים אותי שאלות קשות, הם שואלים אותי שאלות קשות על המדיניות של ישראל במלחמה, ועל הממשלה שלנו, והם מאתגרים, וזה ממש לא ממקום של אנטישמיות, וגם אני יש לי ביקורת מאוד גדולה על הממשלה, ואחד הדברים שאני אומר הרבה בקמפוס, שההוכחה mm -hmm. לדעתי לאופי הדמוקרטי של ישראל, זה שגם בזמן מלחמה, אנחנו שומעים ורואים המון המון ביקורת כלפי הממשלה, בתוך ישראל, וזה דבר חיוני וקריטי. עכשיו איפה זה, עובר לאנטישמיות. זה עובר לאנטישמיות אה, כאשר ישראל, א', מערערים על הזכות קיום שלך בתוך השיחה, וב', שאתה מבין שישראל מוצבת באיזשהו אה, סטנדרט בלתי סביר בכל מה אה, שקשור לביקורת עליה. למשל אני אתן שתי דוגמאות. דוגמה <אח> אחת, <אח> היה לי ויכוח עם סטודנטית שהיא מאוד מאוד ביקורתית כלפי ישראל, והיא עבדה באו"ם, ואז אני שאלתי אותה, למה הוועדה לזכויות האדם באו"ם מבקרת את ישראל בלי סוף ולא את שאר המדינות, ואיך היא מסבירה את זה? אז היא הייתה מופתעת, אמרה לי, אה, זה כי אנחנו מצפים מכם יותר. אמרתי לו, נו באמת, בואי תסתכלי קצת על המציאות. כאילו, אם, אם ישראל היא המדינה היחידה כמעט שמבקרים אותה ולא מעבירים החלטות כנגד מדינות רבות, שנוצרות אה, הפרות זכויות אדם הרבה יותר גרועות, אז יש mm -hmm. פה בעיה, זה דבר אחד. דבר שני, אני יכול לתת דוגמא שיש הרבה סטודנטים אצלנו שתומכים בהפסקת אש, בסיספייר. ויצא לי פעם להתווכח עם האנשים שם, ושאלתי אותם שאלה פשוטה, אמרתי להם, אם עכשיו עושים סיספייר, הפסקת mm -hmm. אש, איך אתם מבטיחים שיום למחרת לא לחמאס אין את היכולת הצבאית לעשות עוד מתקפה בסדר גודל של 7 באוקטובר? ואז אתה רואה שהאנשים שתומכים בסיספייר מתחלקים לשתיים. הקבוצה הראשונה, אני קורא לה קבוצה סבירה, זה האנשים שבאמת, נגיד, הם נגד מלחמה, הם קשה להם עם ההרג, הם לא מבינים את מטרות המלחמה, הם לא רוצים שארצות הברית יתמוך בזה, והם פשוט רוצים שהמלחמה תיפסק ושהכסף לא ילך לפצצות, אלא לתוכניות רווחה בתוך האוצטריטי. אני יכול להתווכח איתם על המדיניות, אבל איתם אני יכול להתווכח. הקבוצה השנייה, שלצערי היא לא כל כך קטנה, זאת קבוצה שכשאתה מקלף קצת אחרי הסיס פייר אתה פתאום רואה שיש שם בכלל דה-לגיטימציה עמוקה ואני יכול לתאר לך ויכוח שהיה לי עם סטודנטית בהרווארד ששאלתי אותה אוקיי אם עכשיו יש הפסקת אש מה קורה לאום אחורת איך אנחנו דואגים שהאלימות הזאת לא חוזרת אז היא אומרת אתם צריכים לסיים את הכיבוש אז אני שואל אותה מה זה כיבוש קיבוץ בארי זה כיבוש מבחינתך אז היא אומרת כן אז אני אומר לה ותל אביב זה כיבוש מבחינתך אז היא אומרת לי כן. אז אני אומר לה, על מה יש לנו לדבר? את מבחינתך אין לי זכות קיום, מבחינתך כל מדינת ישראל כישות זה כיבוש, אז על מה יש לנו לדבר בכלל? ואז כמובן אתה עוד קצת דוחק, ואז פתאום אתה מגלה שהיא חושבת שבכלל חמאס לא הרג אזרחים בשביל אוקטובר, סטודנטית בהרווארד, כן?
1: אבל התגובה של הרווארד כמוסד, התגובה של שלוש הנשיאות בדיון בקונגרס, האם זו אנטישמיות? התגובות היו צורמות. מאוד, אבל הן ככל הנראה לא אנטישמיות לכשעצמן, והרווארד ככל הנראה לא מוסד אנטישמי, לא?
2: אני לא חושב שנשיאת הרווארד כאינדיבידואל היא אנטישמית. אין לי ספק בזה שהיא באופן אישי מתנגדת לאנטישמיות. הבעיה היא פה המערכת שמייצרת את אותה סיטואציה. הרי למה הנשיאה גיי ענתה על שאלה של האם הקריאה לג'נוסייד היא מפירה את הנהלים של האוניברסיטה, למה היא אמרה it depends on the context? כי היא ענתה <אח> תשובה משפטית לשאלה מוסרית. כי בסופו של דבר אנחנו מתבלבלים, אנחנו חושבים שהאוניברסיטאות זה מוסדות שהמטרה שלהם זה להיות איזה מגדלור של מוסר ודמוקרטיה ושל אמת. עכשיו, חלק מהחוויה של האוניברסיטה היא, זה קורה קצת, אבל בסופו של דבר מדובר במוסדות שהם בעיקר מוסדות כלכליים, שהם יושבים על הרים של כסף, הרים, mm -hmm. זה, הרי למה אוניברסיטה צריכה לשבת על קרן של 50 מיליארד דולר? למה? כאילו זה נראה טריוויאלי, למה הקרן הרביעית בגודלה בעולם צריכה להיות בהרווארד? את מה זה משרת בדיוק? זה משרת את עצמו.
1: אבל איך אתה קושר בין התשובה של הנשיאה הגיי לבין הר הכסף שהרווארד יושבת עליו?
2: בסופו של דבר, הנסיעות של האוניברסיטה הן נשים בעלות הרבה מאוד כוח, הרבה מאוד השפעה, אבל הן אינן דמויות של מוסר, הן אינן מנהיגות ציבור באיך שהן פועלות. הן מונו לשמור על הערך אה, הכלכלי אה, של האוניברסיטה. עכשיו, בתוך המציאות המורכבת הזאת של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, כשזה mm -hmm. אה, מגיע לסיפור הכלכלי, הם הרי עכשיו תחת חקירה. של הפרה של טייטל סיקס של החוק בזכויות האזרח מ-1964, שהחוק הזה אוסר על אפליה על רקע אתני, על רקע דת, אה, לגופים שמקבלים אימון פדרלי והטבות פדרליות. והרווארד ואוניברסיטות אחרות, הן בעצם מאורגנות כעמותות ללא, ללא כוונת רווח, שיושבים על רווחים אדירים, שנהנים מהטבות מס, והן בעצם נכנסו לפלונטר. כי מכיוון שהם לא אה, אה, הגיבו באופן חד משמעי כנגד אנטישמיות בקמבוס, ושוב, בטענה של חופש הביטוי, החקירה עכשיו חושפת אותן מכיוון שבעבר הם לאו דווקא כל כך עמדו על חופש הביטוי, כשהדבר הסתדר יותר עם הערכים שהם קידמו. זאת אומרת, עושים פה איפה ואיפה, ואז ישאלו, רגע, אם אתם עושים איפה ואיפה, אתם בהפרה של טייטל 6, ואז לאבד הטבות מס, על קרן נאמנות של 50 מיליארד דולר, זה הרבה יותר מסוכן מאשר לאבד 100 מיליון דולר מאיזה תורם יהודי.
1: אז רגע, אז, אז בואי נחדד את זה ותסביר לי משהו. אם היו יוצאים עכשיו בקריאות של אינתיפאדה כנגד כן שחורים למשל, אם היו קוראים להרג רוסים עם לרפרר למלחמת רוסיה-אוקראינה, מה הייתה התגובה?
2: קודם כל, זה, הדברים האלה באופן הזה לא בדיוק קורים, אבל כן אנחנו רואים, למשל בהרווארד, כשפרצה המלחמה עם אוקראינה ורוסיה, התגובה בעד אוקראינה הייתה מאוד מאוד ברורה, ומאוד מאוד היה קל להרווארד לגנות את התוקפנות הרוסית. אחרי המקרה הנורא של ג'ורג' פלויד שנרצח, הייתה תגובה מאוד מאוד חריפה של האוניברסיטה. זאת אומרת, אני חושב שמה שהרבה יהודים וישראלים מרגישים, אגב, בטח יהודים אמריקאים שאומרים, אנחנו יצאנו להפגין עבור Black Lives Matter, תמכנו באוקראינה, תמכנו בקהילה הגאה, למה לא תומכים בנו? זאת אומרת שוב, החוויה הזאת של אנטי אמפתיה למה שאנחנו חווינו בשביעי לאוקטובר, וזה כאילו נמחק לחלוטין, היא חוויה קשה, ואגב מי שעקב ברשתות ראה כבר בהתחלה בש... בשמיני לאוקטובר, בתשיעי לאוקטובר, הסנטימנט האנטי ישראלי, וזה אפשר לראות את זה בכל המחקרים, כבר היה בעלייה, ואנחנו בתשיעי לאוקטובר והמכתב מארוורד לא קיבלנו את אותה אמפתיה שהאוקראינים קיבלו, או שציבורים אחרים קיבלו. ואז אתה אומר, רגע, למה אנחנו אחרים? למה אנחנו שונים? למה כשזה מגיע ליהודים ולישראלים, מסתבכים עם סוגיות של כסף ומשפט ואידיאולוגיה, ואיכשהו לא מצליחים באופן שלם לעמוד עם היהודים? כי שוב, אני חושב שבתוך האוניברסיטאות, מאחורי, במאחור של המחשבה, תמיד יש את האמירה הזאת של כן, אבל בארצות הברית היהודים הם לבנים והם פריבילגיים, אז... כמה זה יכול להיות באמת נורא.
1: איך אתה מבין את העובדה שלמשל של, סקר של הרווארד הראה שבקרב צעירים בני 18 עד 24, כמחצית אומרים שצריך לתת את אה, ישראל לידי חמאס, אה, ובכלל כל החבר'ה האלה של הוואו כשמדברים עליהם עכשיו הרבה, הם... אה, צעירים בעיקרם, זאת אומרת הצעירים מביעים עמדות שמבחינתנו הן בעייתיות מאוד.
2: מדברים הרבה על הסקר הזה ואני רוצה להגיד על זה שני דברים. Mm -hmm. אחד, יש קונספציה שהיא במידה מסוימת יכולה להיות מאוד מוטעית, שאומרת, בסדר, כשהם יתבגרו, הם יפתחו עמדות יותר מתונות. אנחנו רואים את זה mm -hmm. לאורך כל ההיסטוריה, ככל שציבורים מתבגרים, הם רואים את העולם בצורה יותר מורכבת, והם גם, כן. את, ככל שאתה יותר מבוגר, יש לך יותר רצון שארה״ב תיקח תפקיד בעולם, ואתה יותר מתעניין בנושאי חוץ. אני חושב שזאת קונספציה שיכולה להתפוצץ לנו בפנים, אם אנחנו פשוט נגיד, טוב, הצעירים עכשיו הם ככה, אבל עוד כמה שנים הם יתפכחו. אבל אני גם חושב שאותם צעירים, כשהם אומרים, הפתרון המיטבי הוא פשוט לתת את ישראל לפלסטינים, כשהם אומרים את זה, הם מונעים מעניינים פנים אמריקאים. אם אנחנו רואים מה הסקרים מראים לנו, הסקרים מראים לנו שהצעירים בארצות הברית היום, אין להם רצון שארצות הברית תהיה מעורבת בעולם כשוטר הבינלאומי של הדמוקרטיה. וזה אגב משהו שרואים מימין ומשמאל. אז בשמאל הם לא רוצים לתת כסף לישראל, הימין לא רוצה לתת כסף לאוקראינה. אם יש משהו שהיום הקצוות הימנים והשמאלים בארצות מסכימים עליו, זה שהם רוצים לצמצם את התפקיד של ארצות הברית בעולם. שני הקצוות האלה הם במובנים מסוימים אמריקה פירסט. הם ממש אותו אה, חלק, אה, אותו צד של המטבע. ואותם צעירים, יותר מה שמפריע להם זה שהמימון הצבאי שהולך לישראל לא הולך לתוכניות רווחה אה, ולנושאים פנים אמריקאים. הם רוצים לפתור את העניין הזה, הם לא רוצים שיש, שארצות הברית תתערב שמה, והמסר שהכי אגב, אצל אותם צעירים היא לאו דווקא אנטישמיות. מה שהכי מנגן אצלם זה למה אנחנו צריכים לממן בכל כך הרבה כסף מדינה שכולם אומרים לנו שהיא סופר פאוור, שהיא סטארט ניישן, במקום לממן בריאות uh, חינם.
1: מעניין מאוד. אז מה המשמעות מבחינתנו, שאנחנו צריכים לעשות uh, הסברה טובה יותר, שאנחנו צריכים לדאוג להעביר את המסרים שלנו בצורה הטובה יותר, כי זה ממש מכריע גם את uh, עתידנו? במובנים רבים, בהתחשב בכך שהחבר'ה האלה שענו על הסקר, הם בסופו של דבר ירכיבו את ההנהגה האמריקאית העתידית.
2: אין פה פתרונות uh, פשוטים. אנחנו שנים רבות בקמפוסים, התמקדנו בכמה דברים. התמקדנו בלנסות לשכנע את הסטודנטים שישראל זה מקום נהדר, תראו, יש לנו הייטק, יש לנו דמוקרטיה, יש לנו זכויות להט"ב, תאהבו אותנו. ומצד שני, לסטודנטים היהודים אנחנו ניסינו להכין אותם איך להגן, איך שיהיה להם את הטוקינג פוינטס הכי טובים. מה לא לימדנו אותם? מה? לא לימדנו אותם איך ליצור בעלי ברית. לא לימדנו אותם איך לשכנע ולהזמין אנשים שהם אינם יהודים או ישראלים להיות שותפים לאיזשהו רעיון גדול יותר. שזה אגב מה שהחמאס והפלסטינים כן עשו. יחיא סנוואר ב-2021 התראיין לאתר וייס ואמר אני רוצה Uh, לציין פה את ג'ורג' פלויד שסבל מאותה גזענות שאנחנו הפלסטינים סובלים מישראל. זאת אומרת, הוא הבין שאם הוא רוצה שהצעירים בארצות הברית יצאו לתמוך uh, בחמאס, הוא צריך לקשור בין המאבק שלהם לבין מאבק רחב יותר. ישראל לא השכילה לעשות את זה. אנחנו, כשאנחנו מארגנים אירועים והפגנות, אנחנו רואים שם רק ישראלים ויהודים, אנחנו לא רואים את ה שלנו. אנחנו כמעט ולא רואים לא יהודים שמגיעים להפגנות פרו-ישראליות. למה? כי ישראל לא מזוהה מספיק עם מטרה רחבה יותר, למשל של הגנה על הדמוקרטיה. ואנחנו לא עשינו את המהלך הזה.
1: כן, להגיד פרי פלסטיין זה בהחלט מתחבר להרבה אנשים, כן.
2: כן, מבחינת מה שקורה בארצות הברית. תראו, ארצות הברית משתנה ולנו אין שליטה על זה. אין לנו שליטה על זה. לא את המגמות של... עשרות מיליוני צעירים בארצות הברית. הדבר היחידי שאנחנו יכולים לשנות זה א', את המסרים שלנו ואת העבודה שלנו עם הממשל, שהיא היום מאוד אפקטיבית, ואנחנו יכולים לעשות עבודה עם הקהילה היהודית לגבי איך הם יוצרים בריתות עם, עם קהילות אחרות, ולהיות חכמים, להבין שארצות הברית משתנה, ומה שהיה בעשרות שנים האחרונות, הקשר האסטרטגי בינינו הולך להשתנות, ואנחנו צריכים מצד אחד להיערך לזה פנימית, ומצד שני לעשות עבודה משמעותית להבין איך אנחנו מציגים לארה״ב שהשותפות עם ישראל היא חיונית ואסטרטגית בתוך המציאות המשתנה הזאת היום מה שביידן צריך לשאול את עצמו זה עד כמה אני יכול לתמוך בישראל ומתי אני מתחיל לשלם על זה פוליטית אם אנחנו נצליח במערכת היחסים שלנו עם הממשל האמריקאי ועם מובילי דעה להבהיר להם שהשותפות עם ישראל היא מטיבה מבחינה אסטרטגית, וזה לא רק שאנחנו נהיה צבא חזק ומודיעין יפותי, זה גם שאנחנו נהיה באמת מדינה דמוקרטית היחידה במזרח התיכון, אז אנחנו נצליח לגרום להם להמשיך להאמין שהקשר איתנו הוא חילוני, ואני חושב שהמון ישראלים, ואולי רוב הישראלים מבינים היום, שבלי שותפות אסטרטגית עמוקה ויציבה עם ארצות הברית, יהיה קשה מאוד להתקיים פה.
1: ברק סאלה, תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציות פודקאסטים. נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב, ואם אהבתם, דרגו אותנו גבוה ושילחו את הפרק לחברה או חבר שאתם אוהבים. אור שמיר ערך את הסאונד. אם יש לכם הצעות למרואיינים, לנושאים לפרקים או תגובה מכל סוג שהיא, אתם מוזמנים לשלוח לי מייל בהילה hILA, מקף אמצעי w, at globs.co.il, -E או לחפש אותי במדיות החברתיות השונות. תודה לכולכם שהאזנתם. אני הילה וייסברג, בהתראה בפעם הבאה. ביי ביי.